0: Hallo, Hallo und, herzlich und herzlich willkommen. Bei diesem Podcast lese ich meiner kleinen Schwester die Vampirschwestern vor, von Teil 1 bis Teil 13. Die heißen eine Freundin zum Anbeißen, ein bissfestes Abenteuer, ein zahnharter Auftritt, im Duett, Ferien mit Biss, bissige Gäste im Anflug, der Meister des Drakon-Fu, Bissgeschick um Mitternacht, ein Sommer zum Abhängen, ein Date mit Bissverständnis, vor des bissiger Bruder, ruhig Blutfrau Irippetete und finale Randale. Ähm, Dabei stellt meine Kleine Schwester manchmal Fragen, die ich ihr dann verantworte. Und ich plappe auch manchmal los, weil... Keine ich, Ahnung warum. Genau, weil ich irgendwas nicht verstehe. Und vielleicht könnt ihr mir das wieder beantworten, wenn ihr das versteht. Genau. Dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Und, Und wir stellen noch manchmal Rätsel. Äh, ja, eigentlich nicht. Aber egal. Genau. Wir wollten noch sagen, warum ich dieses Podcast mache. Weil ich, früher habe ich die ja alle durchgelesen und dann wollte ich mir die nochmal anhören. Aber ich habe überall geguckt und es gab nirgendwo die Vampirschwestern umsonst. Und habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt einfach selbst. Damit sich andere Leute dieses Versäumnis nicht auch gefallen lassen müssen. Genau, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Wie im Intro schon angekündigt, werde ich die Vampirschwestern vorlesen in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge, wie auch immer. Äh, aber natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer Kapitel für Kapitel. Und entschuldigt, wenn ich mich manchmal wieder äh, verspreche, aber dann habe ich einfach keine Lust, das komplette Podcast neu aufzunehmen, weil ich mich einmal versprochen habe. Weil ich denke mir manchmal, wenn Leute Podcasts aufnehmen und sich dann versprechen, wieso man das nicht einfach rausschneiden kann. Aber es funktioniert nicht, habe ich ausprobiert. Äh, oder zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Genau, am liebsten würde ich jetzt so einen Sound einfügen. So, und dann werde ich anfangen zu lesen. Aber ich weiß auch nicht, wie das geht. Also mache ich das einfach nach. Los geht's. Verzwickter Einzug. Alles begann an einem Spätsommerfreitag. Der Tag war warm und sonnig. Die Vögel der Reihenhaussiedlung am Rande der Großstadt zwitscherten. Ein Mann im weißen Unterhalt wusch sein Auto, eine Frau sah aus dem Fenster und knabberte an ihren Fingernägeln und ein gesteckter Hund hob sein Bein, um an, einen zu, um an einen Straßenschild zu pinkeln. Okay, zweiter Satz ist schon mal sechs Zeilen lang. Egal. Es war ein schöner, verschlafener normaler Spätsommerfreitag, bis bis ein großer, grauer Lieferwagen in den Lindenweg einbog. Er schoss mit Karacho um die Ecke, die Reifen quietschten und aus dem Auspuff kamen drei große schwarz graue Wolken. Als hätte der Wagen Raucherhusten. Ähm, was Raucherhusten ist, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ein Raucher ist, aber egal. Ähm, da. Der Mann im Unterhemd ließ den Lappen sinken, die Frau am Fenster bissig in den Finger und der Hund pinkelte einen eindrucksvollen Bogen auf den Gehweg, als er es nach dem Lieferwagen umdrehte. An der Seitenwand des Lieferwagens, vom lesbar durch eine Schicht Straßendreck, stand Transport der Mobila. Vielleicht könnte mir ja irgendjemand, der Französisch oder was das für eine Sprache ist, sagen, was das bedeutet. Vor dem letzten reinen Haus, dem Haus Nummer 23, hielt der Lieferwagen an, wobei er eine letzte schwarz-graue Wolke ausstieß. Es klang wie ein Seufzen. Die Beifahrertür flog auf und ein großer, schlanker Mann stieg aus. Er war vollkommen in schwarz gekleidet und trotz, an, und trotz der Sonne trug er einen schwarzen Umhang, dessen Kragen hochgestellt war. Seine rabenschwarzen, halblangen Haare waren schwungvoll nach hinten gekämmt und er bewegte sich wie ein Dirigent auf der Bühne. Doch das Auffälligste war sein Schnauzbart. Er erinnerte an zwei riesengroße Lakritzkringel und war so dicht und, blass, nee, und lang, dass er die Mundwinkel verdeckte, und fast bis zum Kinn reichte. Der Mann mit dem, dem Lakritz-Schnauzer war Mihai Tepes oder P tepisch Im Film wird es Tepisch ausgesprochen, aber im Buch steht Tepes. Äh, egal. Der Film ist so ganz anders als Buch. Mihai Tepes oder Tepisch. Doch. Mihai Tepes oder Tepisch war anders als andere Männer. Genau genommen war er gar kein Mann. Mihai Tepes oder Tepisch war ein Vampir. Er wurde vor 2676 Jahren als zweiter Sohn in einer ehrwürdigen Vampirfamilie in Bistrien, einem kleinen Dorf in Siebenbürgen, geboren. Ganz schön beträchtliches Alter. 2676 Jahre. Oh Gott. Ähm, und dann noch kein OP. Ja, und dann hat er noch nicht mal Enkelkinder. Danke. Ida. Siebenbürgen, auch Transylvanien genannt, liegt so ziemlich in der Mitte von Rumänien. Es ist ein schönes Land mit gewaltigen Bergen, rauschenden Flüssen und dichten Wäldern. Mihai Tepes, oder Tepisch, ich sage jetzt einfach Tepes, liebte seine Heimat sehr. Trotzdem hatte er sie verlassen, wegen einer Frau. Wie das nun mal so ist. Und das kam so. Vor 16 Jahren streifte Mihai durch die Wälder seiner Heimat. Es war ein warmer Tag, doch der Himmel war bedeckt. Mihai war auf der Suche nach einem Nachmittagssnack, einer Raupe, einem Eichhörnchen oder einem Reh. Auf einem schummerigen Waldweg sah er eine hübsche rotwangige Tourist rot Touristin. Sein Appetit wurde sofort riesengroß. Er schlich sich von hinten an, legte seine Hände um ihren schmalen Schultern bis sie voller und biss sie voller Leidenschaft in den Hals. Blind vor Appetit hatte Mihai eins übersehen: Die hübsche Touristin trug eine Heizkrause. Ein paar Tage zuvor hatte sie beim Wandern in den Karpaten einen Unfall gehabt. Pech für Mihai, Glück für die Touristin. Sie schrie auf, aber nur vor Schreck. Mihais Zähne hatten sich bloß in die Halskrause gebohrt. Er riss sich los und sah die hübsche Touristin verwirrt an. Was war das für eine Frau, an der er sich beinahe die Zähne ausbiss? Er sah zwei große nachtblaue Augen und parauz. Was war so Geschehen? Es war Liebe auf den ersten Biss Oder Blick. Da steht aber Biss. Elvira, so hieß die Touristin, ging es nicht anders. Es folgten Küsse, Liebesschwüre und Mondspaziergänge Mondspazier und, und Streit ums Putzen. Um die Sache kurz zu machen, drei Jahre später heirateten Mira, Mihai und Elvira. Vier Jahre später bekamen sie Zwillinge, Silvania und Dakaria. Elvira, Silvania, Daka! die Möbel sind da, rapid, da die komm, rief er. Seine Stimme dröhnte durch die Vorstadtstille wie eine Tuba. Dann wandte er sich wieder zum Fa dem Fahrer zu, der ausgestiegen war und sich eine Zigarette anzündete. Im Hintenweg Nummer 23 flog die Zigarette. Haus da steht Zigarre. Zigarre ist so eine riesige Zigarette. Ja, die ist riesig. Ähm, <lacht> Eine Zigarre anzündete. Im Lindenweg Nummer 23 flog die Haustür auf und eine zählige Frau mit rotem Buschelkopf und einem nachtblauen Kleid, das perfekt zur Farbe ihrer Augen passte, lief mit kleinen, schnellen Schritten auf den Lieferwagen zu. Das war Elvira Tepis. Mihai Potztausend, da seid ihr ja schon! Hinter ihr folgte ein Mädchen mit einer schwarzen kurzen Hose, schwarzen Netzstrümpfen und, äh, und schwarzen Knöchelschuhen. Ja, schwarzen Knöchelschuhen mit lila Schnürsenkeln. Auf ihrer blassen kleinen Nase saß eine große, schwarze Fliegersonnenbrille. Die pechschwarzen Haare standen in alle Richtungen ab und erinnerten an einen Seeigel. Das war der Karia Tepes, die ihr Namen jedoch nicht sonderlich schön fand und deshalb, und deshalb darauf bestand, einfach nur Darker genannt zu werden. »Schon ist gut«, murmelte sie und gähnte. Alles ist relativ und Mama immer positiv, sagte ein ebenso blasses Mädchen, das hinter Darker zur Tür heraustrat. Das war Sylvania, die ihren Namen liebte und es nicht ausstehen konnte, wenn sie wenn ihn jemand abkürzte oder verniedlichte. Sie trug einen knielangen, dunkelroten Rock, dessen Sau mit schwarzen Perlen gesteckt war und Ballerinas. Dazu hatte sie einen extravaganten Hut auf und als, als wäre sie eine englische Dame beim Pferderennen. Um das zu sagen, wer ist nochmal? Daka ist die Coole und Sylvania die Hübsche? Das sind sowieso genau das Gegenteil. Dakaria möchte ein Vampir werden und Sylvania möchte Mensch werden. Aber egal, es kommt ja noch. Ähm, was eine Stola ist, weiß ich auch nicht. Vermutlich irgendwas, was man sich um die Schultern legt. Ähm, ja, steht da ja. Und um, um ihre Schultern lag eine schwarz-rotten Stola. Ich. Sie war ein Stück kleiner und ein Stück breiter als ihre Schwester und sieben Minuten älter. Elvira, Daka und Silvania Tepes hatten ihr hatten Bistrin am frühen Morgen verlassen, waren zum Flughafen in die Hauptstadt geflogen, gefahren und mit dem Flugzeug direkt nach Deutschland geflogen. Direkt nach Windburg. Mihai Tepes war in der Nacht selber nach Deutschland geflogen. Daka hätte ihn gerne begleitet, doch ihr fehlte einfach noch die... Kondition für Erd vor derartige Langstreckenflüge. Für Mihai waren 1490 Kilometer zwischen seiner alten und seiner neuen Heimat der reinste Spazierflug. In seiner Jugend, also vor 1244 Jahren, warte mal ganz kurz, wenn er jetzt äh, 2676 ist, dann war er ja, warte kurz, rechnen, rechnen, rechnen. 2 ich warte, 1432, korrigiert mich, wenn es falsch ist, 1432 Jahre alt, als er in seiner Jugend war. Hallo, Jugend 1232 Jahren. Oh Gott. Naja, weiter. Ähm. Als in seiner Jugend, also vor 1244 Jahren, hatte Miha Tepis an mehreren Marathonflügen über 4200 Kilometer teilgenommen. Ja, muss man auch erstmal fliegen können. Und mit seinem Bruder Vlad oder Vlad oder Wald. Nein, nicht Wald. Vlad, Vlad, Vlad. Vlad laden keine Ahnung, hatte er seine Weltflugreise unternommen, hatte er eine Weltflugreise unternommen. Auch heute mit seinen 200, 600, 2676 Jahren war er noch ziemlich fit. Der Möbeltransporter der tages zuvor in Siberien in Siebenbürgen losgefahren war, sollte eigentlich gleichzeitig mit den Tepest ankommen, doch er hatte sich an einer ganz besonders verzwickten Kreuzung verfahren. Zum Glück war diese Kreuzung nur noch weniger Kilometer vom Ziel entfernt und Herr Tepes konnte den Lieferwagen aus der Luft aufspüren und in knapp zwei Stunden in den Lindenweg lotsen. Dann wollen wir mal, Herr Tepes rief sich die Hände, während der Fahrer mit der Zigarette im Mund die Hintertür mit der, mit der Zigarre im Mund die Hintertür des Lieferwagens öffnete. Meine Pflanzen, rief Frau Tepes. Mein Aquarium! rief Daka. Mein Cello! rief Silvania. Während der langen Fahrt durch, durch Schlaglöcher, über Kopfsteinpflaster und durch so manche gewagten Kurvenlagen, war einiges im Lieferwagen durcheinander geraten. Daka. Aber ich finde ein Aquarium viel schlimmer als eine Pflanze. Ja, auch wenn im Aquarium kein Wasser drin ist und Fische. sondern wie gleich kommen mit einem. Wie heißt es? Blutschleimtier? Egal. Ich lese einfach mal weiter. Ähm, da. Daka zog mit einem Ruck einen Kopf voller Bücher von der Ladefläche. Es war, als hätte sie eine Lawine losgetreten. Im Wagen rummelte, rumpelte und pumpelte es. Schlotzzoppo! schrie sie, doch es war schon zu spät. Eine, riesen, eine riesengroße Blumenvase rollte, weiße, rollte weiter hinten von einer Kiste. Legte enorm an Tempo zu, segelte durch die Luft und landete mitten auf Sylvanias Hut. Flop! schlotz habt ihr bestimmt schon gemerkt, hat sowas wie. Scheiße. Aber nicht weiter sagen, dass ich das gesagt habe. Ähm, ein Kaktus rutschte direkt auf Elvira Tekis zu, die schnell ihren Rock raffte und die Stachelpflanze aufhing. Meine. Allostera blossfeldi rief sie. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie das, man das ausspricht. Geschrieben wird es A Y L O S T E R A. Nächstes Wort B L O S S und dann Feldi mit i am Ende. Im gleichen Moment fing Herr Tepis ein Bügeleisen und einen Schrubber auf. Mit dem Bügeleisen konnte er einen Tennisball abwehren, der ihm sonst gerade weg ins Gesicht geschossen wäre. Daka beobachtete die zerstörerische Kraft der Umzugslawine mit offenem Mund und großen Augen. Und zum, zum Glück hatte das Rumpeln im Lieferwagen aufgehört. Alle atmeten auf. In dem Moment löste sich ein Buch aus dem Korb. Es war ein Wörterbuch mit 2500 Seiten. Oh Gott, Wums landete, landete es auf Dakas Fuß. Au! Jaulte Daka auf. Au! Das ist ein Wolfsgeheul. Silvania, Mihai und, und Elvira Tepes spuckten sofort dreimal hintereinander auf Dagas Fuß. Okay. War ein alter das war ein alter Tri transsilvanischer Brauch gegen Schmerzen. Manchmal halbwegs sogar. Naja, vielen Dank auch. Spuckt mir mal bitte dreimal auf den Fuß, dann tut's... Okay. okay. Ähm... Nachdem sich die Tepes... Nachdem sich die Tepes von diesem ersten Schreck erholt hatten, Begannen sie mit dem Ausladen. Ganz vorsichtig. Der Mann im weißen Unterhemd, die Frau mit den abgeknabberten Fingernägeln und der gescheckte Hund sahen mit großen Augen, wie klotzige Schränke Kisten und eine blutrote Couch ins Einhaus Nummer 23 getragen wurden. Mit noch größeren Augen sahen sie wie eine Kollektion aus Sch wie eine Kollektion. Aus schwarzen Umhängen, ein gigantischer Kronenleuchter und eine hölzerne altertümliche Orgel im Hause standen. Als eine riesengroße Tiefkühltruhe, an die 50 weiße Klobrennen und ein, Spann und ein schwarz glänzender Sarg ans Haus gebracht wurden, fielen ihnen die Augenbeine aus dem Gesicht. Der Mann im weißen Unterhemd ließ den Lappen, la nassen Lappen fallen, die Frau vergab an ihren Fingernägel zu knabbern, und der Hund pullerte, sich mit den letzten Tropfen als rechte Hinterbeiden. Muss man sich auch mal überlegen, wie lange hat der das jetzt schon gemacht? Also, <lacht> gepinkelt. Im Reihenhaus Nummer 21, direkt neben den Tepis, wackelte die D Gardine und eine lange, gebräunte Nase verriet einen neugierigen Zuschauer. Doch die Tepis waren zu beschäftigt, um ihn wahrzunehmen. Im Reihenhaus Nummer 24, direkt gegenüber von den Teppis kam ein etwa vierjähriger Junge an an den Zaun gelaufen. Badewanne, rief ihr und zeigte mit dem Babyspeckfinger auf den Sarg. Elvira, Tepes, lächelte und winkte den Jungen mit einer Kluberelle in der Hand zu. Der kleine Junge runzelte die Stirn, dann lieber wieder in, hinter das Haus. Nette Nachbarn fand Frau Tepes. Sie winkte auch dem Mann im weißen Unterhemd und der Frau mit den abgeknabberten Fingernägeln zu, die sich daraufhin abwendeten und beschäftigt taten. Der Hund legte den Kopf schräg und beobachtete die Einzugsgesellschaft weiter neugierig. Eine gute Stunde später war der Lieferwagen leer und das Reihenhaus voller Möbel, Kisten und Umzugskartons. Der Transport der Mobiler, ich weiß nicht was das heißt, vermutlich irgendwas mit Transport, äh, verabschiedete sich mit den drei schwarzen Abgashustern aus dem Lindenweg. Der schreckliche Hund bellte ihm nach. Ist das nicht toll? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Frau Tickes tänzelte vom Flur in die Küche und fuhr mit den Fingern über, das glänzende über den glänzenden neuen Herd. Sieht euch das an, forderte Sidaka und Silvania auf, die in, den Umzug in, die in den Umzugskartons im Flur nach ihren Sachen kramten. Alles ist neu, alles funktioniert und alles ist so schön sauber, Frau Teppes schwebte vom Flur ins Wohnzimmer und ah! sie schrie ein, stieß hier einen Schrei aus. Sie schrie einen Schrei aus. Hm. Stieß hier einen Schrei aus. Daka und Silvania stürmten ins Wohnzimmer. Herr Teppes stand mit einem großen braunen Plastiksack in der Mitte und verteilte auf dem cremeweißen Teppich tiefbraune Erde. Was machst du da? Frau Teppes Gesicht war Teppich weiß. Herr Tepes sah auf und zuckte die Schultern. Heimaterde verteilen, was denn sonst? Daka unterdrückte ein Kichern. Silvania verdrehte die Augen und Frau Tepes seufzte. "Mihai, bitte", begann begann Frau Tepes. "Wir hatten doch alles besprochen. Keine Heimaterde, kein Sarg, keine Rennzecken und kein Blut und keine Blutkonserven auf der neuen Wohnung. Rennzecken. Das ist vermutlich sowas bei denen wie bei uns." Keine Ahnung. Wettrennen. Ja, Wettrennen von Pferden. Oder sowas. In da, 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 da Wo war ich jetzt? Da. Keine Heimaterde kein Sarg, keine Rennzecken, kein Blukon werfen in der neuen Wohnung. Wie deutet die mit Finger auf die kleine Tabelle zum Kellerfüße? Du meinst, ist also ernst? Ich soll in den Keller wesentlich sind nicht mehr im Bistrinnen, wo sich jeder einen Schuss, Blut, einen Schuss Blut in den Kaffee kippt und alle mit den letzten Sonnenstrahlen aufstehen. Du kannst hier nicht einfach so in der Gegend herumfliegen und auch nicht, sagt und ihr auch nicht, sagte Frau Tepes an Daka und Sylvania gewandt. Das hatte ich auch nicht vor, erwiderte Sylvania und zupfte an ihrem Ohrläppchen. Herr Tepes drückte den Rücken durch. Ich stamme aus, der ält aus dem ältesten Vampirgeschlecht der Welt und ein Vampir brauchte man Heimaterde und einen Sarg. Ich weiß, aber wenn hier jemand einen Sack und Erde in unserem Wohnzimmer sieht, landen wir entweder bei der Polizei oder, im Irren oder in der Ehrenanstalt. Und wenn schon, dann kommen wir wieder raus. Und wenn schon, da kommen wir wieder raus. Mihai, bitte! Du bringst es, du bringst nicht nur dich. Entschuldigung, bitte. Entschuldige Wieso verhasst nämlich ich mich die ganze Zeit? Ich habe jetzt aber auch keine Lust, wieder abzubrechen, weil jetzt haben wir schon 19 Minuten dieses Podcasts vergangen. Also einfach mal. Zwei Sätze zurück oder drei. Mihal, bitte, du bringst nicht nur dich, sondern auch deine Kinder in Gefahr. Du weißt doch selbst, dass früher nicht nur Vampire Menschen gejagt haben, sondern auch Menschen Vampire. Einige Vampire jagen heute noch Menschen. Mihail Tepes schnalzte mit der Zunge. Na, siehst du, und einige Menschen jagen heute noch Vampire. Es ist besser, wenn hier niemand erst erfährt, dass Vampire eingezogen sind. Wir wollen doch niemanden verstecken, oder? Nein, aber der Keller ist schön geräumig, bemerkte Frau Tepes. Da konnte Sylvania wechselten schnell einen Blick, während ihre Eltern sich die Argumente wie Ping-Pong-Bälle zuwarfen. Danka deutete nach oben. Zeit, die Fliege zu machen. Oder den Vampir. Oder die Fledermaus. In der oberen Etage gab es vier Zimmer. Ein Schlafzimmer, ein kleines Badezimmer, Silvanias Zimmer und Dankas Zimmer. Sylvania hatte sich das kleinere Zimmer ausgesucht. Dafür konnte man von dort aus die Reihenhaussiedlung überblicken. Von Darkas Fenster aus blickte man, blickte man auf ein Feld und einen kleinen Wald. Als Silvania die Tür zu ihrem Zimmer aufstieß, ließ sie vor Entsetzen beinahe ein Cello fallen. Mama! Darkas steckte den Zopp Kopf ins Zimmer. Schlotz Zoppo. Das Zimmer war voller Klowallen. Was ist passiert? Frau Tepes hastete mit Herrn Tepes das Schlepp im Schlepptau die Treppe hoch. Das! Silvania deutete mit Fingern auf die Klobrillen. Frau Tepes kratzte sich hinterm Ohr. Ach ja, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Stellt euch vor, ich habe im Bestream Werk beim Werksverkauf noch ein paar Klobrillen günstig erstanden. Du hattest doch schon fünfzig, sagte Daka. Wie viele? Wie viele hast du noch gekauft? Silvaniens Stimme war tief und ihr Blick dunkel. Frau Tepes zuckte mit den Schultern. Ab 100 Stück bekommt man Mengenrabatt. Das heißt, wir haben hundertfünfzig Klobrillen in der Wohnung. Sylvania sah ihre Mutter verzweifelt an, genau genommen 250. Sie lächelte kurz. Sylvania hingegen seufzte. In den zwölf Jahren ihres halbvampirischen Lebens hatte sie keinen Menschen, geschweige denn einen Vampir, kennengelernt, der so an einem Traum festhielt wie ihre Mutter. Frau Tepes war Künstlerin. Seit Jahren träumte sie von ihrem eigenen Klobrillenladen. Sie hatte die Geschäftsidee, Klobrillen für ästhetisch, oder? Äh, äh, ästhetisch vermutlich. Anspruchsvolle Kunden individuell zu gestalten. Im Dorf in Siebenbürgen, wo die meisten Einwohner wie ihre Vampirvorfahren am liebsten in der Natur, Natur ihr Geschäft verrichteten, floppte die, floppte die Idee. Hier in Windburg wollte sie, wollte es ihre Mutter noch einmal versuchen. Aber musste sie ihre Klobrillensammlung deshalb in Silvanias Zimmer lagern? Silvania wusste, was das bedeutete, ein gemeinsames Zimmer für die Zwillinge war so schrecklich. Gleich morgen fahre ich ins Stadtzentrum und sehe mich nach einem Laden, um. versprach Alvira Teppis beim Abendessen. Kommt doch mit, das wird bestimmt spannend, versuchte sie, ihre Töchter aufzumuntern. Doch die Stimmung war im Keller, dort wo Miha Teppis nach, nach langer Diskussion samt Sarg, Einmal Erde und Orgel eingezogen war. Im Wohnzimmer blieb, blieb als Kompromiss ein Katzenklo Klo, ähnlicher Behälter mit transylvanischer Erde zurück. So, das ist das Ende dieses Kapitels. Und ich habe in dieser Podcast-Folge noch nicht so viele Stimmen verändert, weil ich erstmal gucken wollte, ob es überhaupt funktioniert. Ja, genau. Aber ab ich der nächsten... Ich habe eine Frage. Ja, Mila? Oh. Egal. Nämlich, ob diese Vampire? ne? Noch... Ja. Rede. Wie? Warum, er ja, gesagt, woher haben die diese ganzen Klobrillen? Das frage ich mich auch. Wieso verkauft jemand im Bistrin, wo, wo sowieso niemand das braucht, Klobrillen? Das ergibt keinen Sinn. Aber egal. Also jedenfalls verstelle ich nächstes Mal mehr die Stimmen. Genau, die haben wir haben jetzt übrigens 23 Minuten und knapp eine halbe Minute... Für exakt neun Seiten gebraucht. Das wird sich... Nee, warte mal. Zehn Seiten. Wartet mal. Entschuldige. Für zehn Seiten. Ähm, das wird sich sehr wahrscheinlich das nächste Mal ändern, weil ich dann nicht so viel rumquassle. Genau. Und wie gesagt, das nächste Mal verstelle ich die Stimmen. Ich hoffe, euch hat diese erste Podcast-Folge gefallen. Ähm, um, genau. Tschüss.